0: Herzlich Willkommen beim Leben in Fülle Podcast, Deinem Podcast für Leben, Sinn und Seele. Ich bin Michael Mann, ich bin Mentaltrainer, Seelsorger und Sinnstifter, ja und das schon seit knapp 20 Jahren. Also hier in diesem Podcast, da bekommst Du bewährte Tipps und Inspirationen, um ein Leben in Fülle zu führen. Ja, ich wünsche Dir viel Spaß dabei, Dein Michael. Ja, hallo, schön, dass du reinhörst in den Leben in Fülle-Podcast. Also heute ganz am Anfang möchte ich so direkt mein, mit meinem Lieblingsthema einsteigen und zwar mit Mentaltraining. So die Art und Weise, so wie man wirklich das Leben in Fülle packen kann. Und Mentaltraining ist eigentlich eine, eine Kunst, die entwickelt wurde bei uns in unseren Breiten für den Leistungssport. Also es geht darum, dass ein Sportler, der körperlich schon ziemlich fit ist, zusätzlich mit seiner mentalen Kraft noch so das Letzte rausholt oder, oder einfach noch besser wird. Und die Technik im Sport ist einfach so, dass man das, was man erreichen möchte, also den Sieg oder das besonders saubere Spielen oder bei einem Skifahrer die Bahn, die er fährt oder bei einem Basketballspieler die Körbe, die er wirklich trifft, dass man das mental trainiert. Und man hat dann herausgefunden, dass das im Prinzip auf alles im Leben anwendbar ist. Dass es das auch Künstler können, dass es das Manager können, dass das jeder Mensch nutzen kann, diese Fähigkeit, um in seinem Leben ja, Ziele zu erreichen, kleine Siege zu erringen, das Leben in Fülle einfach zu packen. Und die Sache ist natürlich viel, viel älter als unser Leistungssport. Das kommt im Prinzip, schon vor Christus war das bekannt, im, im Sanskrit, im, im Hinduismus wird da unheimlich viel drüber geschrieben. Und so meine erste Quelle, das war die Heilige Schrift. Und zwar gab es da so so eine Geschichte und das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr mit eurem Meister spazieren geht, also es wird da beschrieben in der Bibel, wie Jesus mit seinen Kumpels, Jüngern spazieren geht, das tun. ihr hättet die Power, Berge zu versetzen und dann dieser geniale Satz, nichts wird euch unmöglich sein. Und dieser Satz hat mich einfach total fasziniert und begleitet und ich habe gedacht, naja gut, das klingt jetzt ziemlich groß, ist vielleicht ein bisschen vollmundig, einfach so mit seinem Glauben Unmögliches möglich machen. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschlossen, ein Mentaltraining zu besuchen und mich da ausbilden zu lassen. Und ja, habe dann angefangen mit den Techniken, die ich dann da gelernt habe, also mit Visualisierung und mit Glaube. Und das ist also unheimlich viel, was man beachten kann. Auf jeden Fall hatte ich dann so meine ersten kleinen Erfolge. Also irgendwas gewünscht und visualisiert und irgendwie klar, klar fokussiert und eine Entscheidung getroffen. Und dann habe ich nach ein paar Jahren gedacht, wow, das ist eigentlich eine Arbeit, die ich gerne mehr machen möchte, gerne intensivieren Möchte. Ich habe mich dann ausbilden lassen zum Mentaltrainer, habe auch meine ersten Kurse gehalten und dann nach zwei, drei Jahren habe ich gedacht, na gut, das klappt ja, so das eine oder andere, so ich kriege einen Parkplatz oder ich treffe mal netten Menschen oder, aber es war nicht so, dass ich sagen konnte, ja, du hast Unmögliches möglich gemacht, also das kann ja auch immer alles Zufall sein. Und für mich war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt weiter Mentaltrainer sein möchte, und so vollmundig, wie alle anderen Mentaltrainer das auch tun, dann möchte ich irgendwie eine Erfahrung haben, eine Erfahrung, wo ich weiß, ja, es geht. Ich kann Unmögliches möglich machen, allein durch die Kraft meines Glaubens, also ich nehme die Bibel jetzt mal ernst. Und ich bin definitiv kein Fundamentalist, also das nur noch so als Randbemerkung. Auf jeden Fall habe ich mir dann ein Ziel vorgenommen, was für, für mich in meinem Beruf unmöglich ist, also... Das habe ich ja schon gesagt, ich bin Theologe, habe Theologie studiert in Bonn und Berkeley, bin aber kein Priester, sondern man nennt das Laientheologe. Und da sind gewisse Dinge eben möglich und andere Dinge sind nicht möglich. Und ich habe dann wirklich eine Stelle bekommen, die definitiv unmöglich ist und die auch bisher also nicht mehr erreicht wurde von einem Laientheologen. Das jetzt zu erklären, führt ein bisschen zu tief in die Materie. Aber mir ist dann klar geworden, wow, du hast jetzt etwas Unmögliches möglich gemacht. Und das hat mir so ein inneres ja so ein inneres Selbstvertrauen gegeben oder auch so eine Dankbarkeit, dass das geht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich in den, in den Kursen das auch nochmal ganz anders und viel tiefer vermitteln konnte. Und ich kann wirklich sagen, dass in meinem Leben, dass das unheimlich oft geklappt hat. Das heißt natürlich auf der anderen Seite nicht, dass ich keine Probleme habe, dass ich keine Krisen habe, dass ich nicht verwundet bin, dass ich nicht auf die Schnauze falle. Das passiert mir auch alles und auch das ist ein Teil des Lebens, also du wirst auch wenn du Mentaltraining machst, Dinge lernen dürfen und, und, und es ist nicht immer alles rosa rot, aber wenn du dich entscheidest und fokussierst und diesen, diesen Glauben hast, diesen innere Bilder hast, in die eine Richtung gehen, dann kannst du dein Leben wirklich total schön verändern. Warum funktioniert das? Man kann das auf verschiedene Art und Weise erklären. Das eine ist, die einfachste Erklärung ist, dass das Unterbewusstsein, was wir haben, ja unheimlich stark ist. Also wir leben nicht von dem, was wir denken im Kopf, so ich denke jetzt mal, ich bin so und so, sondern wir leben von dem, was in unserem Unterbewusstsein abgeht. Also das sind so uralte Glaubenssätze. Du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu doof, zu arrogant, zu was auch immer, da hast du wahrscheinlich auch einige Sätze in dir drin und wahrscheinlich auch nicht nur negative, sondern auch positive. Ja, Du bist sowieso ein guter Schüler, der immer gute Noten macht. Du bist sowieso jemand, dem das und das gelingt. Das, das geht ja in beide Richtungen. Und jeder hat so ein, so ein Mindset mit, mit positiven und negativen, ich nenne die mal Glaubenssätzen, und positiven und negativen inneren Bildern. Und die werden sich immer wieder in deinem Leben bestätigen. Also wenn du jetzt mal zurückschaust, schaust du dein Leben an, wo stehst du heute? Und überleg dir, was hast du gestern gedacht und was hast du vorgestern gedacht? Und vielleicht merkst du, mh, ja, stimmt, da ist so eine gewisse Konstante drin. So, und jetzt ist der Trick, jetzt müsste man ja eigentlich nur sein Unterbewusstsein ändern. Der Punkt ist, dieses Unterbewusstsein zu verändern, ist eben, mit dem normalen Denken gar nicht so leicht. Also ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du nimmst dir jetzt vor, ich mache ab jetzt jede Woche dreimal Sport und ich gehe joggen und ich mache Yoga und ich meditiere jeden Tag und 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 und. Der sagt das Unterbewusstsein, wenn dann morgens der Wecker klingelt, ich will eine halbe Stunde früher aufstehen, um Sport zu machen, dann ist eine Kraft in uns drin, die ist einfach tausendmal stärker als das, was wir wollen und was wir denken. Das kennst du wahrscheinlich. Du nimmst dir was vor, aber dein Unterbewusstsein sagt, mm -mm. das heißt, in den Mentaltrainings, die ich mit, den, mit meinen Kursen mache, ist es nicht, dass wir das im Kopf machen, sondern wirklich im Unterbewusstsein verankern. Und um im Unterbewusstsein zu verankern, gibt es eine, eine ganze Reihe Sachen und Tricks. Und der wichtigste ist, dass du tief, tief entspannt bist, dass du wirklich in den Gedanken tiefer und tiefer sinkst. Also es gibt einen Zustand, den erreichen wir normalerweise, wenn wir träumen. Wenn wir träumen, haben wir einen Zustand erreicht, wo man Bilder im Unterbewusstsein verändern kann. Wenn du träumst, bist du aber nicht mehr aktiv. Das heißt, ganz wichtig ist Entspannung. Das heißt, ein ganz großer Teil ist einfach, wie kann ich entspannt sein? Weil wenn ich entspannt bin, dann habe ich auch Lösungsmöglichkeiten für meine Probleme. Und das ist so ein ganz, einer von den ganz, ganz wichtigen wesentlichen Punkten. Wenn alles Zufall wäre, ich glaube, dann hätten wir das totale Chaos, einfach wenn man das mal nachrechnen würde, die, die, Zufalls-, die Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt eigentlich, dass, dass das, was wir hier haben, so existiert, das kann eben durch Zufall nicht geschehen. Und deswegen habe ich mich an irgendeinem Punkt entschieden, dass es für mich keinen Zufall gibt, sondern nur ein sinnvolles Universum. In, Im Christentum spricht man von Gott, man spricht heute auch viel von letzter Wirklichkeit oder von Universum oder von Liebe. Mit den Begriffen sind wir recht breit geworden, also das sind wir heute sehr individuell, jeder hat so seine Begriffe, wie er das Ganze nennt. Deswegen, wenn ich von Gott rede, lasse ich jetzt davon nicht irgendwie abschrecken. Finde dein Wort für diese riesengroße, omnipräsente liebevolle Macht. Und diese große omnipräsente liebevolle Macht, die, die umgibt uns. Und man kann sich das so vorstellen, letztendlich erfüllt die immer nur das, was wir glauben. Wenn ich glaube, ich schaffe das, dann schaffe ich das. Wenn ich glaube, ich bin gut genug, dann bin ich gut genug. Und das ist so mein Zugang auch zu, in die spirituelle Welt rein, dass ich gemerkt habe, wow, ich habe eine unendliche Macht. Und wenn man das jetzt mal theologisch sich genau anschaut, dann stimmt das ziemlich genau mit der klassischen ähm, Theologie bei uns im Westen überein. Wir sprechen ja von Gott als Schöpfer. Also Schöpfer ist jemand, der, der hochkreativ ist, also der ständig was Neues macht. Und wenn ihr euch die Welt anschaut, dann, dann ist auch ständig alles im Umbruch und ständig Veränderung, ständig entstehen neue Sachen. Und der Mensch ist das Ebenbild des Schöpfers. Wir sind geschaffen als das Ebenbild Gottes. Das ist eine ziemlich dicke Nummer. Also stell dir mal vor, du hast ähm, irgendein Vorbild und willst so sein wie der. Und, keine Ahnung, welchem Star du nacheiferst oder welchem, welchem Vorbild. Und jetzt steht in der Bibel, pass mal auf, dein Vorbild ist Gott persönlich, der Schöpfer Gott Und du bist sein Ebenbild. Und das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das heißt, wir sind unendlich mächtige Wesen, nur wir nutzen das nicht. Also manche behaupten, wir würden irgendwie 10% unseres Potenzials nutzen. Ich behaupte mal wir benutzen vielleicht mal 0,1% unseres Potenzials. Und ich glaube, wir haben auch eine Verantwortung dafür, das zu trainieren. Es geht nicht nur darum, dass du mit diesem Wissen, mit diesen Kursen, mit diesem Training dein Leben irgendwie schön machst. Das, ist, das wünsche ich dir auch. Deswegen Leben in Fülle. Also das ist so das Traumhaus und die Traumfrau oder Traumpartner und Traumauto und Traumkinder und was auch immer drumherum, weil es geht eigentlich darum, den gesellschaftlichen, die gesellschaftliche Transformation, wo wir im Moment sind, hinzukriegen. Und dafür sind solche Methoden natürlich unheimlich gut, wo wir merken, wir wissen ja eigentlich alles, was wir bräuchten, um zum Beispiel die Umweltkrise, um Bankenkrisen und was auch immer zu verändern. Aber in unserem Unterbewusstsein sind noch andere Bilder drin. Wir glauben das noch nicht, dass wir das schaffen. Und dafür mache ich halt auch diese Kurse, um Leute erstmal zu befähigen: hey, diese Riesenaufgabe, die jetzt vor uns steht, die können wir anpacken. Und dafür braucht es wirklich ein ziemlich viele Leute, die, die im Mentaltraining fit sind, die, die gut sind, im, im ich sage mal, das Unterbewusstsein zu programmieren, um die großen Herausforderungen wirklich anzupacken. Aber erstmal von den großen Herausforderungen zu, zu, den, zu den kleinen, normalen Sachen. Also, was lernst du in so einem Mentaltraining? Das Typische, warum Leute häufig kommen, ist zum Beispiel, dass sie unzufrieden sind im Job. Und mir ging das auch mal so. Ich hatte irgendwie war ich auch nicht mehr so ganz happy mit dem, was ich mache. Und mein Sohn ist aber an einen genialen Kindergarten gegangen, einen Montessori-Kindergarten. Und da konnte man unheimlich viel ausprobieren. Also in diesem Kindergarten, die konnten, die hatten einen Stall, die hatten eine Küche, die hatten einen Toberaum, einen Kuschelraum, einen, alle möglichen kleinen Experimentierkästen, die es bei mir erst an der Uni oder am Gymnasium gab. Auf jeden Fall, dieser Kindergarten war absolutes Paradies. Und man konnte, man konnte sich seinen Fähigkeiten entsprechend heranbilden. Also eigentlich das, was ich jedem Kind wünsche. Und dann habe ich gedacht, boah, geil, sowas möchte ich auch. Ich weiß natürlich, sowas gibt es nicht für Erwachsene und schon gar nicht, dass man damit Geld verdient. Aber lieber Gott, wenn es das irgendwie gibt, sowas möchte ich auch. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, aber drei Monate später hatte ich einen fantastischen Job. Es ging um City Pastoral in einer Schweizer Stadt. Und unsere Aufgabe war einfach mal, komplett neue Dinge zu entwickeln für junge Menschen. Und ich konnte meine ganze Kreativität einsetzen. Ich durfte alles, was ich an Potenzial habe oder an Fähigkeiten habe, da reinbringen. Also die einzige Vorgabe war, guck, dass du irgendwie Kirche ins 21. Jahrhundert holst. Und das ist ja was unheimlich Breites. Über Gott und die Welt kann man ziemlich viel machen. Und da war mir wieder klar, wow, das klappt. Und das ist jetzt, wo es bei mir geklappt hat. Und das hat ein paar Mal, ging ein paar Mal sehr gut in diese Richtung. Ein Beispiel von einem Klienten von mir, ich hatte einen Klienten in einem meiner Kurse und der war mit seinem Job ziemlich unzufrieden und hat dann eben auch irgendwie programmiert, so mit der klassischen Formel. Ich bin so dankbar, dass ich den idealen Job habe, der in jeder Hinsicht zu mir passt. Und ganz nebenbei hat er sich noch gewünscht, mal den Jakobsweg zu gehen. Ich habe diesen Mann, Martin, ein Jahr später wieder getroffen. Und dann hat er mir erzählt, hey Michael, ich war damals in deinem Kurs und ich habe mir das doch gewünscht, diesen neuen Job und, das, und den Jakobsweg. Und stell dir vor, was passiert ist, ich bin arbeitslos geworden. Und ich dachte nur so, oh Gott, das ist jetzt aber nicht schön. Ich hoffe jetzt nicht aufgrund von meinem Kurs. Und er sagte, ja doch, aber ich bin dann den konnte den Jakobsweg gehen. ich habe mir das so gewünscht und da meine Frau genug Geld verdient hat, war das auch kein Problem, ich konnte den gehen und habe den wirklich sehr genossen. Und dann kam ich zurück. Und schwuppdiwupp habe ich meinen Traumjob bekommen. Und Martin war jemand, der früher, also der ist jetzt auch schon, nicht lange 50, das waren die 70er Jahre, die 1970er Jahre, also ich weiß nicht, wie alt du bist, das war also im letzten Jahrtausend, da hatten wir noch so riesengroße Boxen, also nicht diese kleinen Satellitenboxen und auch nicht diese, diese Mini-GBL-Dinger, sondern Boxen waren wirklich ziemlich groß und schwer. Und der hat sich die vom Spermel geholt und hat sich da... Ja, so seine Sachen zusammengeschraubt. Und das war als als Teenie, war das wirklich sein, das war sein Hobby. Und jetzt hat er hat der wirklich eine Firma gefunden, die genau wieder solche Boxen wie damals herstellt, aber natürlich kreativer für den Markt von heute... Und der Hintergrund ist einfach, dass wir heute überall diese Satellitenboxen haben und dementsprechend keine Regale mehr und dass diese Firma gemerkt hat, also wenn wir richtig gute Musik haben wollen und große Boxen haben wollen, dann müssen wir quasi erstmal Möbeldesignen entwickeln, wo diese Boxen drin ist. Also das können dann irgendwelche Teewagen sein oder irgendwelche Bars oder, oder, oder Teile von einem, von einem Regal. Und er sagte, du, ich bin so glücklich in diesem Job, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Anerkennung bekommen. Ich war in meinem Leben noch nie so kreativ. Ja, und das sind Sachen, die, die passieren können. Und das freut mich natürlich, wenn dann Leute kommen und sagen, wow, geil, ich habe ich hab meinen Traumjob, weil ich glaube, dafür sind wir hier. Wir sind hier ja nicht nur hier, um, um zu funktionieren. Das ist natürlich auch, ja, aber wir haben so viel Potenzial und wir können diese Welt so schön machen und so viel verändern und auch in dir schlummert ganz, ganz, ganz viel. Auch, auch du bist ein Ebenbild Gottes. Und ich glaube, das zu kapieren, hey, wer bin ich eigentlich? Und wir sind ja irgendwie darauf konditioniert, irgendwie so ein Rädchen im System zu sein und zu funktionieren und möglichst bescheiden und möglichst produktiv zu sein. Und mein Wunsch ist eben, dass wir noch tausendmal produktiver und vor allem tausendmal kreativer werden, aber nicht, indem wir uns überanstrengen, sondern indem wir wirklich das tun, was was unser unser eigenes ist, unsere Berufung ist. Und ähm, das ist ein Thema, da wird es auch bald rumgehen ums um das Thema Berufung. Aber jetzt geht es wirklich erstmal um um das Mentaltraining in diesem Podcast. Also wenn du, wenn du lebst, dann überleg dir ganz klar, was willst du von diesem Leben? Weil wenn du dich nicht entscheidest, dann kann es sein, dass jemand anders sich für dich entscheidet. Und die Frage ist, willst du das? Und wenn du dann ein Ziel hast, dann, dann überlegst du dir möglichst konkret. Also du kannst zum Beispiel nicht sagen, ja, also ich möchte mal, also ich mache ein Beispiel. Nehmen wir mal an du fährst mit dem Taxi. Und du fährst mit dem Taxi nach München oder sagen wir mal nach Köln. Und dann macht es schon Sinn zu sagen, ja, bring mich bitte zum Kölner Hauptbahnhof. Also, sonst bringt er dich vielleicht irgendwie nach Köln-Kalk oder in irgendwie in Industriegebiet. Also, man muss dann möglichst auch genau sagen, wo man hin will und sich das genau überlegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir jetzt schon geben kann, wenn du, wenn du so einen Wunsch hast, lass ihn los. Ein Wunsch ist wie ein Pfeil. Du hast, du hast ein klares Ziel vor Augen. Und dann lässt du los. Nichts behindert einen Wunsch so sehr, wie wenn man total verkrampft festhält und das muss aber jetzt klappen und ich habe das in dem Mentaltraining gelernt. Also das sind so zwei Sachen, möglichst konkret und möglichst loslassen. Und dann, ich glaube, einer der größten Fehler, wenn, wenn Leute so ganz normal in ihrem Leben so über ihr Leben reden, was ihnen gut tut und was sie nicht so gut finden, dann reden wir Menschen meistens über das, was wir nicht wollen. Und damit verstärken wir das. Also ich will nicht krank sein und man redet über die Krankheit und ich will diesen doofen Job nicht und das ist total schlimm mit dem Chef und der Arbeit. Und man ist so in den Problemen drin oder auch so in dem, was man nicht haben will, dass man genau das verstärkt. Und woran liegt das? Das ist eine ganz einfache Sache. Unser Unterbewusstsein funktioniert ausschließlich in Bildern und in Gefühlen. Wenn ich jetzt also das Bild habe von, sagen wir mal, kein Wald, stell dir mal bitte keinen Wald vor. Oder stell dir mal bitte keine Krankheit vor. Dann kommt in beiden Fällen das Bild von einem Wald mit irgendwie, vielleicht rot durchgestrichen, aber der Wald ist da. Und bei Krankheit kommt dir vielleicht auch irgendeine Krankheit, die du zuletzt gehabt hast und von der du gehört hast. Das heißt, das Gegenteil von Wald könnte zum Beispiel offenes Meer sein oder Wüste. Dann hast du ein anderes positives Bild. Und das Gegenteil von Krankheit ist einfach strotzen vor Gesundheit. Und das ist der Trick. Rede und fühle und handle so, dass du in die Richtung fühlst und denkst, in die du gehen willst. Und das machen wir Menschen, ich glaube, den ganzen Tag falsch. Unsere Gedanken sind ganz häufig bei Problemen. Und unser ganzes Gehirn ist irgendwie so programmiert und funktioniert. Sobald wir ein Problem haben, dann fängt es an zu rattern. Das ist so lange gut, wie ich wirklich in Lösungen denke. Wenn ich kreativ bin und in Lösungen denke, ist das vollkommen okay. In der Regel ist es aber so, dass wir kreisen. Unser Gehirn fängt dann an wie ein Karussell zu kreisen um das Problem und damit ziehst du dieses Problem an. Und da möchte ich jetzt nochmal auf, auf die Bibel zurückgehen hab einfach Vertrauen, dass du dass du dein Leben ändern kannst. Und da gibt es einen anderen schönen Satz, da hat Jesus das einfach versucht so zu erklären wie wie mit einem guten Vater. Also stell dir vor, du bist der Sohn und du bist Sohn und gehst zu deinem Vater und sagst, du Vater, ich habe Hunger, bitte gib mir einen Fisch. Und dann heißt danach, also wer würde seinem eigenen Sohn dann eine Schlange geben? Und, und, und wenn, wenn ihr als normale Menschen schon so handelt, wenn euch jemand bittet, dann dann helft ihr einfach, weil ihr einfach, weil ihr menschlich seid. Und was glaubt ihr, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch das beantworten? Eure Bitte, euer Gebet. Und dann heißt es, klopfe an und ihr wird aufgetan, bitte und ihr wird gegeben. Und das ist einfach der Punkt. Also seid mutig, um das, was ihr möchtet, zu bitten. Und selbst dieses Wort bitten, ist ja schon viel zu schwach, weil das ist ja dann wieder so diese Situation. Ich bitte um etwas und dann kann der andere immer noch entscheiden, gebe ich es dir oder gebe ich es dir nicht. Wenn man das Wort Bitten mal im Aramäischen sich anschaut, und das Schöne ist, ich habe mal mit einer Aramäerin gesprochen und die hat mir das bestätigt. Das, was in der, Die Bibel ist ja ursprünglich in Aramäisch geschrieben, Teil in, in Griechisch, ein Teil in Aramäisch. Und dieses Wort bedeutet eigentlich etwas in Besitz nehmen, was mir sowieso gehört, weil ich die Besitzurkunde habe. Das ist ja natürlich viel, viel stärker als unser deutsches Wort bitten. Also das, was du dir wünschst, was deine Sehnsucht ist, ist eigentlich das, was du sowieso in Besitz nehmen darfst. Und wieso sollst du einfach deiner Sehnsucht folgen? Nelly Sachs hat mal gesagt, Sehnsucht ist der Anfang von allem. Und in deiner Sehnsucht... Da will Gott sich offenbaren, da will das Größte in dir sich zeigen. Wir tun das häufig so ab, ja, das ist lustorientiert und das ist nicht gut. Ich denke, Sehnsucht ist etwas, was viel tiefer ist und eben nicht nur lustorientiert. Also fühl wirklich mal rein, was ist meine Sehnsucht. Jetzt bin ich nämlich beim nächsten Punkt oder bei der nächsten Herausforderung, dass ich Menschen in, in Kursen habe, wo ich erstmal, die erstmal sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Und dann, dann bin ich immer völlig sprachlos. Oder war ich früher ziemlich sprachlos. Und so, wie, du weißt nicht, was du willst. Aber das ist so. Wir haben das nie gelernt. Oder viele von uns, vielleicht auch die älteren Leute, haben das nie gelernt, mal was für sich zu tun, ihren, ihren inneren Sehnsüchten nachzugehen. Und das ist nicht egoistisch. Überhaupt nicht. Weil wenn wir Ebenbild Gottes sind, dann haben wir diesen großen Wunsch nach der heilen Schöpfung. Und wenn ich mir jetzt im Moment diese Schüler anschaue, die am Freitag auf die Straße gehen und demonstrieren und kämpfen für eine heile Welt, dann denke ich, wow, da ist so eine starke Sehnsucht, da wo wir Älteren schon vielleicht längst resigniert haben. Die haben die Sehnsucht, die haben das Ziel nach einer heilen Welt, wo die Umwelt sauber ist, wo die Schöpfung die Schöpfung gesund ist, ich versuche jetzt ganz bewusst positiv zu sprechen und gewisse Worte gar nicht in den Mund zu nehmen, aber da ist so diese ganz starke Sehnsucht, ja, wir wünschen uns eine heile, gesunde Schöpfung und dafür gehen wir auf die Straße, dafür erheben wir unsere Stimmung und wir haben ein ganz klares Ziel. Und ich wünsche diesen Schülern und allen Leuten, die damit arbeiten, dass sie wirklich das auch positiv vor Augen haben. Wenn man für große Sachen auf die Straße geht, ist es ganz wichtig, eine klare, gute Vision zu haben. Mutter Theresa hat mal gesagt, also ich gehe zu keiner Antikriegsdemonstration. Aber für eine Friedensdemo könnt ihr mich gerne einladen. Was ist der Unterschied? Antikriegsdemo, da ist wieder Krieg drin, was sehr, sehr Negatives, und Anti löscht das Unterbewusstsein. Und bei Krieg kannst du dir vorstellen, was für Bilder jetzt in deinem Kopf hochkommen. Bei Friedensdemo, da erscheint vielleicht die Friedenstaube und Menschen, die mit Palmzweigen wedeln oder was auch immer, Aber ein positives Bild. Also, das ist ganz wichtig. Hab eine gute Vision, eine positive Version für dein Leben und für uns alle. Das sind so die zwei Sachen, die, ja, die mir ganz, ganz wichtig sind, dir mitzugeben. Ja, dann kommt doch häufig die Frage nach dem Egoismus. Ja, darf ich denn das alles für mich haben wollen? Also, man kann natürlich auch immer für andere etwas wünschen, etwas beten. Das funktioniert genauso gut, manchmal sogar noch besser, weil dann kann man besser loslassen. Aber es ist häufig so, dass bevor ich die ganze Welt verändere und das absolute traumhafte Leben führe, das Leben in Fülle, ist es wahrscheinlich ganz gut, erstmal so ganz langsam anzufangen, ja bei sich selber. Und der einfachste Trick, der wirklich bei allen, die ich bisher als Schüler hatte in meinen Kursen funktioniert, ist dann irgendwann, dass ich finde einen Parkplatz. Dass man eben nicht stundenlang rumkreist und keinen findet und der Nerv weit wegparken muss, sondern wirklich man parkt ganz in der Nähe. Und dann machst du das langsam mit größeren Sachen, dass du den idealen Job in der idealen Stadt bekommst, die ideale Wohnung hast, mit deinen Kindern ein ideales Verhältnis, hast die ideale Partnerschaft und immer so weiter. Das baust du langsam Schritt für Schritt auf. Und dann ist natürlich wirklich irgendwann der Schritt, wo man merkt, hey. Es geht nicht um mich, es geht um das große Ganze, es geht um die anderen. Und, aber es braucht dieses, dieses Ich, weil ich muss erstmal Vertrauen in die Methode äh, bekommen. Bei manchen ist es auch genau umgekehrt. Manche können das total gut für andere, aber nicht für sich selber. Dann ist mein Tipp, dann sucht euch jemand anders, der, wo ihr dann tauschen könnt. Du machst das für mich, ich mach das für dich. Weil dann manchmal doch schon noch Programme in uns drin sind, die unheimlich mächtig sind. Also, es gibt schon manchmal die Situation, wo man gewisse Dinge nicht auflösen kann mit Mentaltraining. Dann ist es häufig so, dass ich einen sehr starken Glaubenssatz habe, vielleicht ein psychologisches Problem, was irgendwie noch einen heimlichen Nutzen hat, der größer ist. Dann macht es manchmal wirklich Sinn, vielleicht nochmal in der Therapie zu gucken, hey, warum, warum habe ich dieses Problem immer? Das ist, manchmal sind Probleme auch wirklich oder Blockaden wirklich ein Segen, die schützen mich vielleicht vor was anderem, vor was Größerem. Also jedes, jede Sache, die nicht gut funktioniert, hat immer einen heimlichen Nutzen. Und wenn ich die, wenn ich die ermittle, wenn ich weiß, ah, ich mache das und das aus dem und dem Grund, dann kann ich das häufig loslassen und auch was anderes machen. Ja, ich glaube, das ist für heute erstmal genug. Ich werde zu dem Thema sicherlich noch häufig reden und noch viel zu sagen ähm, und noch möchte noch viel dazu sagen. Aber jetzt erstmal wirklich nimm dein Leben in die Hand, überleg dir, wo will ich hin, wie will ich leben, mit wem will ich leben, was ist mein Traum, was ist meine Sehnsucht, spür dem nach und lebe ein großartiges Leben. Rock die Welt durch, durch, als positives, lichtvolles Beispiel. Lass dein Licht leuchten und lass dich nicht unterkriegen. Also, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir ein Leben in Fülle. Dein Michael Mann